0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Und ich möchte am Anfang noch etwas auf etwas hinweisen. Und zwar möchte ich einfach mal unserem Lobpreisteam von Herzen Danke sagen. Wenn es noch Leute hier in diesem Raum gibt, die musikalische Begabungen haben, mit Singen, und zwar jetzt so singen, dass andere... Es vertragen können, ich möchte es mal so sagen. Also nicht nur das Singen unter der Dusche, was auch schön ist, aber ähm, wenn's, wenn du eine Begabung da hast in diesem Bereich oder auch sonstige musikalische Begabung, irgendwelche Instrumente spielen kannst, du bist herzlich willkommen im Lobpreisteam. Wir können Verstärkung brauchen und es wäre cool, wenn noch mehr Leute ähm, da mit dabei sind und ich weiß, dass viel, viel Potenzial noch hier in diesem Raum ist. Ähm, und deswegen, wenn ihr da Begabungen habt, bitte seid doch dort noch mit dabei. Und jetzt wäre es doch cool, wenn du mal ganz kurz die Leute um dich herum begrüßt. Wenn du mal kurz einen schönen guten Morgen sagst oder guten Mittag sagst. Mal kurz schaust, wer da um dich herum ist. Und ich finde es voll genial, heute so ein volles Haus zu sehen. Auch draußen im Übertragungsraum. Wir begrüßen auch die Leute draußen im Übertragungsraum. Und das ist einfach total schön, dass wir so Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Und ich möchte heute Fortsetzung machen von unserer Predigtreihe, die ja schon längere Zeit läuft. Und zwar eine Predigtreihe mit dem Thema Freude voll. Gott möchte unser Leben mit seiner Freude erfüllen. Er möchte dich und mich freudevoll machen, voller Freude machen. Das ist ein Wunsch für dein und mein Leben. Denn wisst ihr, Christen, die mit Freude erfüllt sind, machen einen gewaltigen Unterschied. Glaubt ihr das? Christen, die mit Freude erfüllt sind, machen einen gewaltigen Unterschied. Menschen, die Gottes Freude in sich tragen, können nicht verborgen bleiben. Sie werden wahrgenommen, denn Freude steckt an. Freude breitet sich aus. Freude hat eine ansteckende Wirkung und sie kann nicht verborgen bleiben. Und Gott möchte, dass wir solche Menschen der Freude sind. Und zwar, ich spreche von einer Freude, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Von einer Freude, die auch in den schwierigsten Zeiten des Lebens da ist. Von einer Freude, die auch dann da ist, wenn äußerlich scheinbar gar kein Grund zur Freude da ist. Von dieser Art von Freude rede ich. Und wir möchten in dieser Predigtreihe so systematisch durch ein ganzes biblisches Buch durchgehen. Nämlich den Brief, Ein Brief der Freude. Paulus sitzt im Gefängnis und er schreibt einen Brief. Und man könnte meinen, das muss ja ein sehr, sehr depressiver, negativer Brief sein. So nach dem Motto, ihr lieben Philippa, mir geht es so schlecht. Ich sitze hier im Gefängnis, ich bin so alleine, es geht mir so schlecht, es geht mir so miserabel, bitte betet für mich. Aber dieser Brief ist ein ganz, ganz anderer Brief. Hat einen ganz, ganz anderen Inhalt. Es ist ein Brief der Freude, eine Botschaft der Freude. In den schwierigsten Umständen. Philippa 4, Vers 4 tut das, glaube ich, am besten so zusammenfassen. Freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. freut euch. Das ist das, was er in diesem Brief so deutlich sagt. Und wie kann man in so einer Situation solch einen Brief schreiben? Das ist das, was mich so beeindruckt. Wie kann man in dieser Situation solch einen Brief schreiben? Was war das Geheimnis des Paulus, dass er in solch einer Situation von Freude schreiben konnte? Was war das Geheimnis seiner Freude? Dem möchten wir nachspüren in dieser Predigtreihe. Und heute ist bereits unser siebter Teil dieser Predigtreihe eine lange Predigtreihe, aber ich glaube eine sehr lohnende Predigtreihe. Und wenn du einen Teil nicht mitbekommen hast, du kannst gerne die Predigten ja auf YouTube nochmal nachschauen. Und Gott möchte uns in eine Freude hineinbringen, durch, wir haben gesehen, durch gute Beziehungen zum Beispiel oder durch den Blick auf das Positive selbst im Negativen oder durch die richtige Zukunftsperspektive. Wir haben schon ganz viele Aspekte gesehen, wie wir in diese Freude hineinkommen können. Und wisst ihr, mein Wunsch und mein Gebet wäre es für uns alle, dass wir diesen Weg der Freude für uns entdecken. Dass wir als ganze Gemeinde aufbrechen in diesen Weg der Freude. Es wäre so genial, wenn wir diesen Weg der Freude gemeinsam entdecken und in unser Leben integrieren und kultivieren. Dass wir diesen Weg der Freude gemeinsam gehen. Das wäre echt der Hammer. Und ich möchte fragen, bist du dabei? Möchtest du mit mir gemeinsam diesen Weg der Freude gehen? Und vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, ja Markus, das hast du ja schon mehrmals gefragt. Stimmt. Aber die Frage ist, hast du es schon umgesetzt? Die Frage ist, hast du es schon umgesetzt? Ist schon mehr Freude in deinem Leben? Bist du dabei, das für dich neu zu entdecken? Und das fände ich so genial, denn ich bin davon überzeugt, es hat Auswirkungen, wenn wir als ganze Gemeinde uns auf diesen Weg der Freude machen, wenn wir Freude für uns ganz neu entdecken. Gott möchte dich zu einem Mensch der Freude machen. Das ist Gottes Ziel für dich und für mich. Und heute möchten wir einen weiteren wichtigen Aspekt von einem Leben voller Freude anschauen, nämlich gute Vorbilder. Wir haben es heute schon in der Einleitung gehört. Der Titel heute lautet Freudevoll Teil 7, Gute Vorbilder. Gute Vorbilder sind eine Quelle der Freude. Und wisst ihr, etwas, was es in unserer heutigen Zeit mehr als alles andere braucht, sind gute Vorbilder. Denn das gibt es kaum. Gute, authentische, glaubwürdige, echte Vorbilder. Das fehlt in unserer heutigen Zeit. Und jeder Mensch sucht nach Vorbildern. Vorbilder prägen unser Leben wie kaum etwas anderes. Und deswegen sind Vorbilder so wichtig. Und wisst ihr, eigentlich jeder von uns hat Vorbilder. Und jeder von uns ist ein Vorbild. Die Frage ist nur, ob gut oder schlecht. Das ist die große Frage. Ob wir ein gutes Vorbild oder ein schlechtes Vorbild sind. Und heute soll es darum gehen, wie wir zu guten Vorbildern werden können. Denn Gott möchte, dass wir gute Vorbilder sind für andere. Das ist Gottes Ziel für uns. Jeder hat Vorbilder und jeder ist ein Vorbild. Die Frage ist nur, was für ein Vorbild wir sind. Wisst ihr, es begeistert mich total, dass Gott in dieser Welt nichts tut, ohne Menschen dafür zu gebrauchen. Ist das nicht genial? Ist euch das schon mal aufgefallen, dass Gott alles, was er auf dieser Erde tut, durch Menschen tut? Also mal ganz ehrlich, ich bin davon überzeugt, Gott könnte viele Dinge alleine viel besser machen. Glaubt ihr das? Also ich bin irgendwie davon überzeugt, aber er involviert uns als Menschen, er möchte uns als Menschen gebrauchen. Gottes Methode, um etwas zu tun in dieser Welt, sind immer Menschen. Er möchte dich und mich gebrauchen, um etwas in dieser Welt zu verändern. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass dein Nachbar das gerade nicht so richtig glaubt. Und vielleicht sagst du ihm jetzt einfach mal, hey, Gott möchte dich gebrauchen. Und wenn er es glaubt, dann sag, ihm das, sag das auch zurück und sag, hey, Gott möchte dich auch gebrauchen. Sag doch mal kurz deinem Nachbarn, Gott möchte dich gebrauchen. Und weißt du, wenn du das heute mitnimmst, dann hast du schon ganz viel mitgenommen. Gott möchte dich gebrauchen. Er hat einen Plan für dein Leben. Er möchte jeden Einzelnen hier heute in diesem Raum und auch jeden, der diese Predigt im Internet schaut, er möchte jeden Einzelnen gebrauchen. Und wisst ihr, das Schöne ist, er gebraucht fehlerhafte, schwache Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Er gebraucht ganz schwache, fehlerhafte Menschen, so wie dich und mich, um die sich ihm zur Verfügung stellen, um sein Reich zu bauen. Er sucht nicht nach fehlerlosen Menschen. Und Vorbilder sind keine Menschen, die fehlerlos sind, sondern Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Gott sucht nach leeren Gefäßen, die er füllen kann. Und ich möchte heute einen Bibeltext mit euch lesen, wo von drei solchen leeren Gefäßen die Rede ist, die Gott gefüllt hat und die damit zu Vorbildern für andere geworden sind. Und ich möchte einen längeren Text heute lesen aus Philippa 2, Vers 19 bis Vers 30. Philippa 2, Vers 19, Vers 19. Bis Vers 30, da heißt es, ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mute sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen im Gleichgesinnten, der aufrichtig für das eure besorgt sein wird, denn alle suchen das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir am Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden. Da er sehnlich nach euch allen verlangte und er sehr in Unruhe war, weil er gehört hatte, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tod nahe, aber Gott hat sich seiner erbarmt. Nicht aber nur seiner, sondern auch meiner, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun desto einen da gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Denn um das Werk des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Wow! Kein ganz einfacher Text, oder? Also das ist nicht gerade der Text im Philippabrief, der einem sofort entgegenspringt, wo man sagt, hey, darüber möchte ich unbedingt mal was sagen. Und ich muss ja sagen, in der Vorbereitung habe ich ein bisschen mit diesem Text gekämpft, weil dort so viel drinsteckt und ich gar nicht wusste, wie, wie, wie kommt man diesen Text so richtig heran, um da was herauszuholen. Aber was dieser Text auf jeden Fall uns sehr deutlich macht, sind, dass hier Vorbilder uns gezeigt werden. Und zwar Vorbilder, Freude durch Vorbilder, so könnte man diesen Text überschreiben. Und wir lesen hier von drei Vorbildern vorbildern die uns gezeigt werden nämlich timotheus epaphroditus und paulus selber und die frage ist was machte diese menschen zu vorbildern und was können wir daraus lernen wie möchte Gott, was möchte Gott in uns entwickeln, dass wir zu solchen Vorbildern werden für andere, so wie diese drei Leute, von denen wir heute hören werden. Und dass wir selber dadurch Freude erleben und dass andere auch Freude erleben, wenn sie unser Leben sehen. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Predigt uns ermutigen kann, dass wir uns Gott ganz hingeben. Heute zu sagen, Herr, ich möchte mich dir ganz hingeben, dass ich ein authentisches, ein echtes Vorbild für andere sein kann. Gott möchte Eigenschaften in unserem Leben entwickeln, dass wir Vorbilder für andere werden. Und diese drei Vorbilder möchte ich mir heute mit euch etwas genauer anschauen und jeweils drei Eigenschaften. Die jeder Einzelne in diesem Text, die wir in diesem Text so spüren. Als erstes mal Timotheus. Timotheus wird hier erwähnt, Vers 19 bis Vers 23. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mute sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen im Gleichgesinnten, der aufrichtig für das eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir am Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Wer war Timotheus? Nun, Timotheus war das geistliche Kind von Paulus. Und er war ein junger Pastor, den Paulus sehr ermutigte, dass er nicht wegen seiner Jugend verachtet werden sollte. Wisst ihr, Gott liebt Jugendliche. Gott liebt junge Menschen und er möchte sie gebrauchen. Glaubt ihr das? Ja. Gott möchte sie gebrauchen. Das sehen wir gerade beim Timotheus so deutlich. Zwei Bücher im Neuen Testament sind an diesen Timotheus geschrieben. An diesen jungen Mann geschrieben, den Gott gebrauchen wollte. Und Paulus ermutigte ihn in diesen Büchern und sagt, Niemand verachte deine Jugend. Sei stark und mutig. Und ich möchte das auch heute unseren jungen Leuten sagen. Niemand verachte eure Jugend. Gott möchte junge Menschen gebrauchen. Er möchte jung und alt, na alt gibt es nicht, älter. Er möchte jung und älter gebrauchen. Gott möchte uns zusammen gebrauchen, dass wir Reich Gottes bauen. Und hier in unserem Text erwähnt Paulus einige ganz wichtige Eigenschaften, die durch die Timotheus zu einem geistlichen Vorbild für andere geworden ist. Vers 19 und Vers 20 heißt es, Ich hoffe aber im Herrn Jesus Christus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt ist. Timotheus war aufrichtig oder zuverlässig. Man konnte sich auf ihn verlassen. Das ist mal das Erste, was wir sehen. Eine ganz wichtige Eigenschaft. Man konnte sich auf ihn verlassen. Dieses Wort aufrichtig ist ein interessantes Wort. Es bedeutet eigentlich zuverlässig oder ehrlich oder echt oder ordentlich oder richtig. Es war jemand, auf den man sich verlassen konnte. Paulus sagte, dass er niemand ihm gleichgesinnten hat. Wisst ihr, Gott sucht heute nach Menschen, die zuverlässig sind. Nach Menschen, die zuverlässig sind, auf die man sich verlassen kann. Das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die Gott in unserem Leben entwickeln möchte. In jedem Einzelnen von uns entwickeln möchte. Denn wisst ihr, das ist eine Eigenschaft, die Gott eigentlich widerspiegelt. Denn Gott ist zuverlässig. Auf Gott kann man sich verlassen, oder? Und das ist das, was er in unserem Leben widerspiegeln möchte, was er in unser Leben hineinbringen möchte. Paulus gibt dem Timotheus, in 2. Timotheus 2, Vers 2 einmal einen guten Rat. Und er sagt dort zu ihm, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue Treuen oder zuverlässigen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Treue und Zuverlässigkeit ist so etwas Wichtiges in Gottes Augen. Wusstest du, dass für Gott Treue wichtiger ist als Erfolg? Das ist so etwas Wichtiges gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir so erfolgsorientiert sind. Für Gott ist Treue wichtiger als Erfolg. Gott liebt es, wenn Leute treu sind. Und zwar treu sind in dem, wo er sie hingestellt hat. Und wisst ihr, ich bin so dankbar für so viele tolle Leute in unserer Gemeinde, die Gott hier in diese Gemeinde hineingestellt hat und die einfach treu ihren Dienst tun. Die einfach treu das tun, was Gott ihnen gegeben hat. Das ist einfach so etwas Geniales. Ohne diese Leute könnte diese Gemeinde nicht existieren. Gott liebt Verbindlichkeit und Treue. Das ist vielleicht heute nicht sehr populär zu sagen, aber es ist die Wahrheit. Und es ist wichtig, es zu sagen: Gott liebt Verbindlichkeit. Er liebt es, wenn wir verbindlich sind. Gott liebt es, wenn wir zuverlässig sind. Wenn man sich auf uns verlassen kann. Denn dadurch werden wir zu Vorbildern für andere. So wie der Timotheus. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 2 einmal. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Gott sucht nach Menschen, die treu sind. Solche Menschen kann er gebrauchen. Und ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Wer treu im Kleinen ist, den kann Gott über mehr setzen. Nur, wer treu im Kleinen ist, den kann Gott über mehr setzen. Es gibt so viele Christen heute, die wollen gerne mehr erleben, über mehr gesetzt werden. Aber sie gehen nicht die kleinen Schritte, die Gott ihnen jetzt vor die Füße gelegt hat. Und das ist ein Problem. Sie träumen davon, in großen Stadien zu predigen. Aber sie können nicht jetzt ihren Glauben im Kleinen eigentlich leben. Und im Kleinen etwas weitergeben. Lass, mich dir, lass es mich mal so sagen. Wenn du den Kindergarten nicht durchläufst und nicht erfolgreich durch die Schulzeit gehst, wirst du nicht studieren können. Ganz einfach. Viele Christen wollen Kindergarten und Schulzeit überspringen und wollen direkt anfangen zu studieren. Das ist so ähnlich wie das Kind, das gefragt wurde, welchen Berufswunsch es denn hat. Und das Kind sagte, also entweder Bundeskanzler oder Millionär. Wisst ihr, Gott sucht Menschen, die, klein im Treuen, die, die im Kleinen treu sind und die kann er über mehr setzen. Du kannst diese Phase nicht überspringen. Sei treu im Kleinen. Und das macht dich zum Vorbild für andere. Das sehen wir hier bei Timotheus. Etwas weiteres, was wir bei Timotheus sehen. Gott entwickelte in ihm eine große Selbstlosigkeit. Er drehte sich nicht um sich selber, sondern er war für andere da. Das war das Werk des Heiligen Geistes, ist das Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben. Er drehte sich nicht um sich selber, sondern er wurde ein Kanal des Segens für andere. Wir lesen das hier in Vers 21. Denn alle suchen das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Timotheus war anders. Paulus sagt, ich habe keinen im Gleichgesinnten. Timotheus war anders. Er ließ sich von Gott gebrauchen, nicht das Seine zu suchen, sondern das der Anderen. Er wurde ein Kanal des Segens. Wir haben das in der vorletzten Predigt, dieser Predigtreihe schon gehört, wie Paulus sagt in Philippa 2 Vers 4. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das der Anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Wisst ihr, das ist die Gesinnung Jesu. Darum geht es. Nicht um sich selber zu drehen, sondern ein Kanal des Segens für andere zu sein. So viele Christen heute suchen das ihre. Sie wollen gesegnet werden. Bless me, Club. Herr, segne mich. Und das ist ja nichts verkehrtes, wenn Gott uns segnet. Und dann segnet Gott sie und dann behalten sie diesen Segen für sich. Und denken, das ist das Ziel des Ganzen. Aber wisst ihr, es muss weitergehen. Gott segnet uns, damit wir ein Kanal des Segens für andere werden. Ich habe da mal eine schöne Illustration gehört. Da nahm jemand eine Dose und er öffnete diese Dose oben auf einer Seite. Und diese Dose, die war leer. Und dann sagte er, so sind ganz viele Christen heute. Sie beten, Herr segne mich, gib mir. Und dann füllt Gott diese Dose und dann denken sie, das war's. Super, jetzt ist die Dose voll. Aber eigentlich möchte Gott diese Dose auch unten aufmachen dass es durchfließen kann. Er segnet uns, damit wir ein Segen für andere sein, kann, sein können. Und er möchte, dass wir ein Kanal des Segens sind. Er hat dich gesegnet, damit du ein Segen sein kannst. Und das ist das, was, was wir hier bei Timotheus sehen. Er wurde ein Kanal des Segens für andere. Du sollst ein Kanal sein und kein Stausee. Es soll etwas fließen von dir, zu anderen hin. Gott möchte dich darin gebrauchen. Und ich frage mich, was kann geschehen? für uns als ganze Gemeinde, wenn wir uns auch als ganze Gemeinde nicht um uns selber drehen, um unser Wohlbefinden drehen, wie es uns geht drehen, sondern wenn wir als ganze Gemeinde ein Segen in dieser Stadt und in diesem Land sind, wenn der Segen fließt, wenn wir ein Kanal des Segens für andere sind, dann kommt Gemeinde in ihre eigentliche Bestimmung hinein. Und Ganz nebenbei, dann hören auch die Streitigkeiten unter Christen auf, weil die sind dann so belanglos im Vergleich zu dem, dass wir uns gemeinsam gebrauchen lassen möchten, um ein Kanal des Segens in dieser Welt zu sein. Wir dürfen ein Vorbild für andere werden, indem wir ein Kanal des Segens sind. Und et noch etwas Drittes, was wir bei Timotheus hier sehen. Er war bewährt. Er hatte viele Kämpfe durchlaufen und er war bewährt. Es das heißt hier in Vers 22, ihr kennt aber seine Bewährung dass er wie ein Kind dem Vater mit mir am Evangelium gedient hat. Er war bewährt in schwierigen Situationen. Und wisst ihr, Gott sucht heute nach Menschen, die bewährt sind. Er kann nur solche Menschen gebrauchen. Wenn du ein Vorbild für andere sein möchtest, dann braucht es diese Bewährung. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Da sagt jemand Amen dazu. Ähm. Wisst ihr, dass die Leute uns beobachten... Ich weiß, ihr beobachtet jetzt gerade den Hund, aber ähm, wisst ihr, dass die Leute uns beobachten? Die Leute beobachten uns und interessanterweise beobachten sie uns, wie wir mit den Schwierigkeiten des Lebens umgehen. Wisst ihr, denn daran sieht man eigentlich, wo und wie weit unser Charakter entwickelt ist. Daran sieht man eigentlich, wo wir wirklich stehen im Glauben, wie wir mit den Schwierigkeiten des Lebens umgehen. Nicht die Höhenzeiten des Lebens zeigen, wo unser Charakter wirklich steht sondern in den Tiefen des Lebens. Da zeigt sich, wo unser Leben, wo unser geistliches Leben wirklich steht. Ich erinnere an die ausgepresste Zitrone, die ich schon mehrmals erwähnt habe in dieser Predigtreihe. In schwierigen Zeiten, wenn wir unter Druck kommen, dann kommt aus unserem Leben das heraus, was wirklich drin ist. Und dann zeigt sich, wo unser Charakter wirklich steht. Und wenn wir zu Vorbildern für andere werden möchten, dann braucht es diese Bewährung in den Krisen des Lebens. Und ich muss euch sagen... Heute ist es für mich viel weniger interessant, was Leute mir alles sagen, was sie alles erlebt haben und was sie als übernatürliche Sachen erlebt haben und so. Ich möchte wissen, wie es jemandem in den Krisen seines Lebens geht. Das zeigt wirklichen Glauben. In den Höhen ist es sehr, sehr leicht, tolle Sachen zu erleben. Aber wie geht es in den Krisen des Lebens? Und da zeigt sich der wirkliche Glaube. Da zeigt sich, bin ich verbittert oder bin ich süß geworden? Was hat sich da bei mir entwickelt? Welche geistliche Reife ist in meinem Leben? Und hier heißt es von Timotheus, Timotheus hat sich bewährt. Er hat sich bewährt. Und Gott möchte, dass du dich in den Kämpfen des Lebens bewährst. Das ist sein Ziel für dich und für mich. Und dann werden wir zum Vorbild für andere. Timotheus, ein gewaltiges Vorbild. Dann das zweite, was wir hier sehen, das zweite Vorbild, Epaphroditus. Wenn du mal einen schönen Namen für ein Kind suchst, hier ist einer. Also kommt sicherlich richtig gut in der Schule. Wie heißt du? Epaphroditus. Kannst du das mal buchstabieren, bitte, wie das genau heißt? Also ein bewerkenswerter Mann. Und Paulus sagt hier in Vers 25, Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs, zu euch zu senden. Er sagt hier, er ist sein Bruder, Mitarbeiter, Mitstreiter, Abgesandter und Diener seines Bedarfs. Wow. Das sind geniale Eigenschaften für einen Mitarbeiter, die Paulus hier erwähnt. Und damit wird er zum Vorbild für andere. Er hat mitgearbeitet, mitgekämpft und hat ein dienendes Herz für andere. Was für geniale Eigenschaften. Und wisst ihr, es ist so genial, wenn man Geschwister an seiner Seite hat, die mitarbeiten, mitkämpfen und ein dienendes Herz haben. Das ist so ein gewaltiges Geschenk. Und ich möchte sagen, dass ich in unserer Gemeinde solche Leute kenne. Und dass ich so dankbar bin für solche Leute, die sich einsetzen, die mitarbeiten, die mitkämpfen in diesem geistlichen Kampf, die andere verteidigen, die sich vor andere stellen und andere verteidigen und die ein dienendes Herz für andere haben. Das ist einfach so etwas Geniales. Das ist ein Riesengeschenk. Wir brauchen Epaphrodituse in unseren Gemeinden. Wir brauchen solche Leute, die so ein Herz haben. Das ist das, was Gott entwickeln möchte in unserem Leben. Aber Epaphroditus zeichnete noch etwas weiteres aus. Er hatte eine echte Liebe zu seinen Geschwistern. Eine echte Liebe. Liebe war das Motiv seines Dienstes. Es heißt hier in Vers 26, Da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er sehr in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Er spiegelte Jesus und seine Liebe in dieser Welt wieder. Er verlangte sehnlich nach ihnen. Spürte da etwas von dieser Liebe? Von dieser tiefen Liebesbeziehung, von dieser Dimension der Liebe Gottes, die er ausstrahlte? Christen strahlen Liebe aus. Hast du das gehört? Christen strahlen Liebe aus. Stimmt doch, oder? Jesus hat gesagt, an der Liebe untereinander werdet ihr erkannt werden. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Das heißt, das Erkennungszeichen für Christen ist Liebe. Das ist eine steile These, aber biblisch. Gott möchte, dass wir an der Liebe erkannt werden. Und dieser Epaphroditus hatte eine echte Liebe zu seinen Geschwistern. Und das möchte Gott auch in uns wirken. Und das Dritte, er gab alles für das Evangelium hin. Paulus sagt hier zu den Philippern in, in Vers 29, Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Er gab alles hin für das Evangelium. Er gab sein ganzes Leben dafür hin. Wie genial. Es braucht solche Epaphroditusse in unserer Zeit. Menschen, die Mitarbeiter sind, Mitstreiter sind, Diener sind, die eine Liebe haben zu anderen, aber die auch alles für das Evangelium hingeben. Und Paulus sagt, solche Vorbilder haltet in Ehren. Das sind Menschen, die man in Ehren halten kann. Epaphroditus, was für ein tolles Vorbild. Und dann sehen wir noch ein drittes Vorbild in unserem Text. Und das ist nicht so offensichtlich. Das ist nämlich Paulus selber. Er selber wird hier zum Vorbild, wie er über seine Mitarbeiter schreibt. Habt ihr gesehen, mit welcher Hochachtung und Wertschätzung Paulus über seine Mitarbeiter spricht? Timotheus und Epaphroditus, wie er über sie redet. Paulus war ein totaler Ermutiger. Das sehen wir hier in diesem Text so deutlich. Er wurde zum Vorbild für andere, weil er ein totaler Ermutiger war. Und Gott möchte, dass du ein Ermutiger für andere bist. Das ist Gottes Ziel für dich und für mich. Und darf ich dich mal fragen, bist du ein Ermutiger für deine Geschwister? Bist du ein Ermutiger für die Menschen in deinem Umfeld? Es ist so schön, wenn Menschen Ermutiger sind. Und wisst ihr, ich habe mich entschieden, ich möchte ein Ermutiger sein. Ich möchte von ganzem Herzen ein Ermutiger der Menschen in meinem Umfeld sein. Und die Frage ist, möchtest du das auch? Gott sucht nach Menschen, die ermutiger sind. Paulus redet in höchster Hochachtung und Respekt von diesen Männern. Er drückt Wertschätzung aus. Und wisst ihr, das prägt eine Atmosphäre in einer Gemeinde, wenn wir Wertschätzung ausdrücken, wenn wir ermutiger für die anderen sind, wenn wir andere anfeuern. Das ist das, was eine Atmosphäre in einer Gemeinde prägt. Und da möchte Gott dich und mich dazu gebrauchen. In Römer 15, Vers 2 heißt es einmal, jeder von euch gefalle dem Nächsten zu Guten. Zur Erbauung oder zur Ermutigung. Du sollst eine Ermutigung für andere sein. Wisst ihr, im Leben gibt es viele Kritiker, aber wenig Ermutiger. Und ich wünsche mir, dass das in der Gemeinde Jesu so anders ist. Dass wir Ermutiger füreinander sind. Geistliche Väter und Mütter, das ist das, was es braucht. Das sind Ermutiger. Habt ihr das mal beobachtet, wenn ein Vater oder eine Mutter dem Kind das Fahrradfahren beibringt? Also ich habe das vor kurzem mal wieder beobachten dürfen ähm, und das war ganz, ganz schön, das zu beobachten. Ähm, das Kind fuhr und der Vater hielt das Rad hinten fest ähm, und das Kind fuhr und der Vater war halt ganz begeistert und dann irgendwann ähm, fuhr das Kind alleine. Der Vater ließ das Kind los und das Kind fuhr alleine und der Vater rief, du schaffst das, ja super, perfekt, du machst das ganz genial. Und das Kind fuhr eine Zeit alleine und plötzlich fiel es um und lag auf dem Boden. Und was tat der Vater? Er nahm das Rad weg und sagte, du bist zu so blöd zum Fahrradfahren, vergiss es, pack mal ein, hör mal auf. Nein, ihr hättet das sehen müssen, das war so ein tolles, ähm, äh, fast ein Schauspiel ähm, vor meinen Augen. Ähm, dieser Vater, der war so ein Ermutiger. Ähm, er sagte zu dem Kind, hey, du schaffst das, setz dich wieder rauf aufs Rad und weiter geht's. Komm nicht aufgeben, du wirst das schaffen, ich glaube an dich, du schaffst das. Und wisst ihr, es braucht in unserer heutigen Zeit Menschen in unserem Umfeld, die an uns glauben, die uns etwas zutrauen. Und die Ermutiger für die anderen sind. Und die sagen, ich ermutige dich, du darfst den Weg vorwärts gehen. Das ist das, was Gott in uns entwickeln möchte. Geistliche Väter und Mütter, die andere ermutigen, den Weg zu gehen. Paulus war so ein Ermutiger. Und du und ich, wir sollen das auch sein. Und dürfen damit zu Vorbildern für andere werden. Paulus lobte diese Leute. Wisst ihr, manchmal habe ich unter Christen gehört. Und ich hab, bin so aufgewachsen. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo man gesagt hat, du darfst grundsätzlich niemanden loben, weil dann wird der stolz. Das war so das Denken. Du darfst niemand, niemals jemanden loben, weil dann wird der stolz. Aber wisst ihr, Paulus tat das genaue Gegenteil. Paulus lobt diese Leute. Und zwar in den höchsten Tönen, wenn man diesen Text mal genau liest. Er lobte diese Menschen und zwar sehr, sehr deutlich und großzügig. Paulus war nicht sparsam mit Lob. Genau das Gegenteil von dem, was ich früher so gehört hatte. Und wir dürfen davon lernen, dass wir andere loben. Denn wisst ihr, selbst Gott lobt Menschen. Recht, so du guter und treuer Knecht und so weiter. Ihr, ihr wisst, da gibt es viele solche Stellen, wo Gott Menschen lobt. Und wir dürfen von Gott lernen, von ihm das widerspiegeln lassen in unserem Leben, dass wir andere loben. Die Bibel sagt uns in Philippa 4, Vers 8, Übrigens, Geschwister, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Wow. Wenn es irgendein Lob gibt, das erwähne. Hey, das wäre doch eine coole Lebenseinstellung, oder? Immer das Positive zu sehen. Wie wäre es, wenn du in der nächsten Woche das so ganz praktisch umsetzt, wenn Gottes Wort so ganz praktisch in deinem Leben wird, wenn du sagst, wenn ich irgendwas zu loben finde, das werde ich erwähnen. Nicht das Negative sondern ich werde das Positive erwähnen. Das verändert etwas in unserer Umgebung, davon bin ich überzeugt. Drück Lob aus, so wie Paulus. Lobe vielleicht heute noch Menschen, gehe heute auf Menschen zu und sage, hey, ich finde das so cool, was du machst. Ihr könnt zum Beispiel heute mal alle, na nicht alle vielleicht, aber mal viele zum Te zur Technik nach hinten gehen. Wisst ihr, die Technik wird immer dann erwähnt, wenn es nicht funktioniert. Dann wird gesagt, es ist zu laut und es ist zu was weiß ich irgendwas. Es Kommt selten, ich weiß nicht, du musst mich da korrigieren, aber es kommt wahrscheinlich selten jemand und sagt, hey, es war einfach cool, du hast es einfach super gemacht. Aber es wäre doch so gut, wenn wir das ausdrücken. Oder den, diejenigen, die heute mit den Kindern draußen sind, mal auf sie zuzugehen, zu sagen, hey, ich finde das so toll, dass du das machst. Drück Lob aus, sag es, drück es aus, werde eine Ermutigungsrakete für andere. Das wäre doch so genial, Lob auszudrücken. Und Paulus war voller Dankbarkeit und er drückte diese Dankbarkeit aus. Was für geniale Eigenschaften, die wir hier von Paulus sehen. Und dadurch wurde Paulus zum Vorbild für andere. Und er, Gott möchte, dass auch wir so zu Vorbildern für andere werden. Ich möchte noch zum Schluss auf eine ganz wichtige Frage kommen. Wie werde ich denn jetzt ganz praktisch zum Vorbild? Was muss ich ihn dafür tun? Wie komme ich dahin, dass diese Eigenschaften in meinem Leben entwickelt werden? Und wisst ihr, wenn wir die Predigt jetzt hier beenden würden, dann könnte das sehr leicht rauskommen, so als eine ganz leistungsorientierte Sache. So nach dem Motto, ich muss mich mehr zusammenreißen, damit ich ein besseres Vorbild werde. Und das ist überhaupt nicht die Botschaft heute, sondern wir sehen es gerade bei Timotheus, Epaphroditus und bei Paulus, dass sie zu Vorbildern geworden sind, nicht durch ihre eigene Kraft sondern dass der Heilige Geist, das in ihnen gewirkt hat, dass diese Charaktereigenschaften in ihrem Leben hervorgekommen sind. Wenige Verse vor unserem Text, beim letzten Mal haben wir uns das angeschaut, heißt es in Vers 13, in Kapitel 2, Vers 13, Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Gott wirkt das in uns. Gott macht uns zu Vorbildern für andere, wenn wir uns ihm dafür hingeben. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben, die diese Charaktereigenschaften in uns bewirkt. Und Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, die werden zu Vorbildern für andere. Und dann entwickelt Gott genau diese Eigenschaften, die wir heute gehört haben, in unserem Leben. Das wirkt der Heilige Geist in unserem Leben. Versuch das nicht aus eigener Kraft zu bewirken, sondern lass den Heiligen Geist in deinem Leben wirken, gerade dort, wo du es brauchst. Vielleicht brauchst du Zuverlässigkeit. Vielleicht hat Gott dich da heute angesprochen und hat gesagt, hey, du sollst zuverlässig werden, du sollst verbindlich sein. Und dann bitte doch den Heiligen Geist heute, Heiliger Geist, bitte erfüll du mich, dass ich so zuverlässig sein kann. Vielleicht brauchst du es, dass du dich nicht um dich selber drehst, sondern dass du ein Kanal des Segens für andere wirst. Bitte den Heiligen Geist, dass er das in dir tut. Vielleicht brauchst du echte Liebe zu anderen Geschwistern. Bitte den Heiligen Geist, dass er diese Liebe in dir wirkt. Vielleicht bist du manchmal eher eine Entmutigung als eine Ermutigung für andere. Bitte doch den Heiligen Geist, dass er dich erfüllt, dass er das in dir wirkt. Gib dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben. Denn wisst ihr, je mehr Raum wir ihm in unserem Leben geben, desto mehr entwickelt er diese Charaktereigenschaften Jesu in unserem Leben. In Galater 5 heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und wenn ihr mal ganz genau schaut, das sind genau die Eigenschaften, von denen wir heute gehört haben. Das ist genau das, was Gott in uns wirken möchte. Und darf ich dich mal fragen, wer wirkt die Frucht des Geistes in unserem Leben? Nur die Frucht des Geistes wirkt der Geist, logischerweise. Aber wir dürfen uns ihm hingeben. Wir dürfen sagen, Heiliger Geist, bitte wirke du in mir. Wirke du in mir diese Charaktereigenschaften, dass ich zum Vorbild für andere werde. Und meine Frage ist, bist du bereit dazu? Bist du bereit dich verändern zu lassen durch den Heiligen Geist. Dann bitte ihn doch heute, Heiliger Geist, bitte erfüll du mich. Bitte erfüll du mein Leben, mach du mich zu einem Werkzeug in dieser Welt. Gebrauche mich, erfülle mich, verändere mich, lass mich ein Vorbild in dieser Welt sein. Es braucht in unserer heutigen Zeit Vorbilder wie Timotheus, wie Epaphroditus, wie Paulus, wie Christian, wie Claudia, wie Otto, wie Eria, wie Stefan. Vorbilder mit unserem Namen, die das Werk Gottes in dieser Welt sichtbar machen. Und wie wäre es, wenn wir heute in diesem Gottesdienst unser Gott ganz neu hingeben und sagen, Herr, bitte wirke du diese Eigenschaften in unserem Leben. Verändere du unser Leben, dass wir dich sichtbar machen in dieser Welt. Und wisst ihr, es ist wirklich mein Wunsch und mein Gebet und ich weiß, es war heute viel in dieser Predigt drin ähm, und in, dieser Text, in diesem Text steckt viel drin. Aber es ist wirklich so sehr mein Gebet, dass wir uns heute Gott hingeben und dass wir sagen, Herr bitte verändere du uns, dass wir Vorbilder werden, authentische, echte Vorbilder werden in dieser Welt. Denn das ist Gottes Wunsch für jeden Einzelnen von uns. Und ich würde so gerne jetzt mit uns gemeinsam dafür beten. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und wisst ihr, viele Menschen in dieser Welt werden vielleicht niemals eine Bibel lesen, aber sie werden dein Leben lesen. Sie werden vielleicht niemals hier in den Gottesdienst kommen, aber sie werden dich sehen. Und das wird sie dazu bringen, dass sie entweder anfangen, in der Bibel zu lesen, dass sie anfangen, in den Gottesdienst zu kommen, weil das sie neugierig macht, oder es wird sie abstoßen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir heute uns vor Gott stellen und dass wir sagen, Herr, bitte erfüll du mich mit deinem Heiligen Geist. Komm du mit der Kraft deines Geistes in mein Leben. Herr, Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, für jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist. Herr, wir stehen hier vor dir und wir möchten solche Vorbilder werden, so wie Timotheus, so wie Epaphroditus, so wie Paulus selber. Wir möchten Vorbilder sein in dieser Welt, die so dringend nach Vorbildern sucht. Herr, und ich bitte dich darum, dass wir authentische, echte Vorbilder sein können, die dich widerspiegeln in dieser Welt. Dass etwas von dir sichtbar wird in dieser Welt, Gott. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns auch für diese Woche, dass wir Vorbilder sein können, dass wir Segen sein können dort, wo wir sind. Und dass etwas von deinem Wesen wiedergespiegelt wird in dieser Welt durch jeden Einzelnen von uns. Herr, wir wissen, dass wir das aus eigener Kraft nicht können. Wir wissen, dass wir aus eigener Kraft uns nicht verändern können, aber wir können uns dir hingeben, dass du diese Frucht des Geistes in unserem Leben wirkst, dass du in unserem Leben Veränderung schenkst in den Bereichen, wo wir es brauchen und dass wir dadurch Vorbilder für andere werden. Herr, das wäre so genial, wenn du jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Raum ist, und jeder, der diese Predigt im Internet schaut, und auch die draußen im Übertragungsraum sind, dass du jeden Einzelnen erfüllst mit deiner Kraft, dass wir Segen sein können in dieser Welt, dass wir Vorbilder sein können in unserem Umfeld und dass Menschen durch uns dich sehen können. Herr, das ist mein Wunsch für mich persönlich, das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde, dass Menschen durch jeden Einzelnen von uns dich sehen können, dein Wesen sehen können, deine Art sehen können, Erleben können, wer du bist. Und ich bitte dich darum, dass du diese Charaktereigenschaften in uns entwickelst. So wie in diesen drei Leuten, von denen wir heute gehört haben. Und dass wir zu Vorbildern für andere werden. Danke dafür, dass du das wirken möchtest in uns. Danke dafür, dass du nach Gefäßen suchst, die leer sind, die du füllen kannst. Und wir stehen heute hier vor dir und bitten dich darum, füll du uns mit deinem Geist. Füll du uns ganz neu mit deinem Geist. Herr, lass du eine ganz neue Erfüllung mit deinem Geist über jeden Einzelnen von uns kommen. Dass wir ganz neu erfüllt werden mit deiner Kraft. Und dass unser Charakter sich in das verändert, was du möchtest für uns. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und wir möchten jetzt gemeinsam... Ein Lied singen und ich möchte uns einfach so ermutigen, jetzt auch für diese Woche einfach so vor Gott zu stehen und zu sagen, Herr, bitte gebrauche du mich in dieser Woche, dass ich ein Segen sein kann, dass ich ein Vorbild sein kann für andere und dass du das in mir wirkst. Und nochmal, ich möchte nicht, dass wir heute rausgehen und sagen, ich muss mich ein bisschen mehr zusammenreißen, sondern dass wir sagen, Heiliger Geist, bitte erfüll du mich, wirke du das in mir. Lass du das in mir geschehen. Und lass uns jetzt dieses Lied gemeinsam singen und uns so ganz bewusst zu Gott ausstrecken und ihn bitten, dass er uns erfüllen kann, dass wir in dieser Woche Vorbilder für andere sind.